0: Die Linux-Launch, die Sendung für Linux-Nutzer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Linux-Launch an diesem wunderschönen Montagabend. Und hallo Lukas. Hallo. Was sind denn heute unsere schönen Themen? Du, das fragst du mich, Mann. Ich hatte
0: mal <lacht> wieder keine Zeit, was wir oh. Nee, Quart äh, ja, wir haben sehr viel Ubuntu-Zeugs und so. Oh. Oder ja, gut, rausgeschmissen. ich weiß es nicht. Naja, wir reden über ähm, schöne Musikplayer, die schöne Features haben, die total super sind, weil sie total awesome sind. Hm. Ähm, wir haben Steam News, äh, da gab es ein paar Neuigkeiten und äh, ja, freut euch drauf. Und es gibt was zum Nexus 7, zwei News sogar. Genau, also äh, wer. wer
1: ich, Vielleicht hat ja irgendjemand von unserer Community mal einen Nexus 7, dann könnte man sich das ja mal, könnte man sich ja da mal direkt einen direkten Testbericht holen. Also, wenn irgendjemand einen Nexus hab, 7 hat. Was? Wie? Du hast ich eins? Hab, nein, ich habe letzte Woche eins gesehen. Und?
0: Äh, ja, von,
1: von hinten sah es gut aus. Von hinten? <lacht> okay, ähm, ja, war jetzt gut. Machen wir dann später vielleicht nochmal ein Review von. Wie es von hinten aussieht. Jetzt gibt es erstmal von Alex Why I Never Run featuring Franz Zap.
0: Neues aus dem Repo. Updates für Anwendungen.
1: Und hier sind wir wieder zurück zur Linux Lounge of the Radio CC. Ja, unsere Kategorie ist Neues aus dem Repo. Und äh, was haben wir da, Lukas? Wir haben neue Releases. Offensichtlich. <lacht> nee, ähm, ja, wir haben zuerst ein... Ja, ähm, wir haben gerade über äh, Polly, ähm, Polly, den Twitter-Client gesprochen und gehen jetzt mal über zu Tiny Tiny RSS. Ähm, du kennst das? Ja, ich habe es
0: mal gesehen, Patreon benutzt das. Mhm, ähm, das Aktiv. ist... Eine quasi Alternative zum Google Reader und zwar äh, ja selbst gehostet und er äh, es ist halt ein Feed Aggregator, den man über den über den Browser erreicht. Also man das ist einfach eine Seite und dann hat man da seine Feeds und so. Viel
1: mehr kann ich aber auch nicht sagen, weil ich es nicht selber benutzt habe. Es ähm, gibt jetzt auf jeden Fall die Version 1.6. Da wurden, äh, gab, gibt es einige Neuerungen, leider gibt es auch einige Verluste, unter anderem dass äh, die Twitter-Features sind rausgeworfen worden aus API-Gründen. Ja, Die API von Twitter hat sich ja aktualisiert oder wurde aktualisiert und äh, dementsprechend ähm, kann man jetzt die Twitter-Features nicht mehr benutzen, weil die in Zukunft sowieso nicht mehr da äh, vorhanden sein werden. So, dann haben wir zuallererst eine höhere Geschwindigkeit und die war wohl auch sehr spürbar, zumindest konnte man das auf Diaspora erkennen, weil mehrere Leute darüber geschrieben hatten, Tiny Tiny SS ist jetzt noch schneller, ähm, baut jetzt alles auf der PHP Version 5.3 äh, auf und ähm, die es gibt ähm, jetzt quasi eine Art Spalte, wo dann steht, die zuletzt angesehenen Beiträge, solltet ihr also schon welche angeschaut haben, werden die dort angezeigt es gibt eine json formatausgabe für die, die das interessiert. Und es gibt bis jetzt eine experimentelle Auto-Update-Funktion. Das heißt, ihr braucht das Ding nicht immer jedes Mal neu aufsetzen, sondern drückt dann irgendwann nur noch Update und dann wird das neu aufgespielt. Kommen wir zu deinem Lieblingsplayer. Zu deinem neuen äh, Lieblingsplayer. Oh, oh, was? Ich hab nee, ne? Erst
0: ausprobiert. Hä? Ja, aber ich finde ihn super. Clementine. So, ähm, ja. Kennt man ja vielleicht. Ähm, ist ein... Klon von dem alten Amarok 1.4, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Äh, wo Also es war halt so der letzte Release, bevor Amarok auf Version 2.0 umgestiegen ist und die ganze UI um, um, umgebaut hat und äh, viele Leute finden, dass, äh, dass der alte Amarok immer noch besser aussieht und deshalb hat halt ja Clementine die äh, Grundzüge von Amarok 1.4 auch übernommen. 1.1 um, ist jetzt raus. Äh, ganz toll an diesem Programm finde ich. Äh, es hat so ein paar sehr, sehr, äh, ja, wie nenne ich das? Hm. Ah, spaßige äh, Features. Äh, zum Beispiel äh, den nyan äh, was einfach nur eine Vi Visualisierung ist, äh, also so Ausschläge. Aber halt ist es ein nein Cat und die Regenbogen, die äh, schlagen dann halt dementsprechend aus. Die Farben. <lacht> habe ich mich echt gefreut, als ich das gesehen habe. Es so. ist echt super. Cool. Also ich mhm. werde es mir auch mal angucken. Also das heißt, Nein-Cat ja. ist einfach
1: eingebaut, direkt im Player. Genau, cool.
0: Ähm, dann gibt es das Menü, das fand ich ganz cool. Unter ähm, Extras. Ist tatsächlich Maxtras Extras drin. Und zwar äh, Sachen, die äh, im Hintergrund laufen, während man Musik abspielt. Ähm, einerseits zum Beispiel sowas wie Regen oder ähm, Kätzchen, wo ich aber nicht rausgefunden habe, was das macht oder Sachen so wie ähm, ähm, ah, wie hieß es? Ich habe vergessen, verdammt. Macht nichts. Ah, da da ich guck's eben nach, Mann. Ah, wie hieß es denn Zitat von, von aus Star Trek? Bimmy so, Scotty. Ich... Nein. Ah. Make it so, genau. Make it so und äh, das macht ein wunderbar schönes ähm, warp kerngeräusch was ich sowieso schon wunderbar finde. Ich habe es ja vor der Weile auch mal vorgestellt, dass, dass, dass man das mit Socks einfach machen kann, aber das legt es einfach hinter die Musik, das finde ich auch super. Ähm, und was es noch gibt, äh, All, Glory, All Glory to the Hypnotoad, äh, ein gewisses Internet-Meme, was äh, genau den creepigen Sound in den Hintergrund setzt. Ja. Also, es ist echt super. Also, jetzt. Schön, schön mem-gespickt.
1: <lacht> Und jetzt in der neuen 1.1-Version gibt es äh, endlich auch einen Podcast-Support. Äh, ja, sie haben ziemlich viel gebraucht. Das war irgendwie so auf äh, Popul Popular Command, haben sie es jetzt eingebaut. Ja, dann werde ich, ganz ehrlich, dann gucke ich mir Clementan 1.1 mal an, ähm, mhm. weil. Äh, Banshee und Mono, weißt du worauf, also klar, Clementine basiert auf Amarok, worauf basiert dann äh, also im Kern? Das ist QT, das ist ein QT-Programm. So. Ja, ob das dann dementsprechend aussieht, hm, ich guck's mir mal an. Ähm, was schön ist, vor allem für Creative Commons äh, Suche, ähm, Soundcloud bietet ja eben Creative Commons Zeug an und äh, da, dieser Online-Dienst ist dann auch mit integriert, was mhm. auch sehr schön ist.
0: Ziemlich viele sowieso schon integriert. Mendo zum Beispiel ist drin und solche Geschichten. Groove Spotify, alles, was man will. Und jetzt haben sie halt noch Sachen wie Google Drive, was ich mal vermute, ist das die Google Music im Grunde. Hm. Ähm. Soundlight, wie gesagt, Songkick, was äh, äh, anzeigt, äh, welche. Konzerte in der Nähe stattfinden von den Künstlern, auch sehr schön. Und Last FM kennt man ja so, so Scrubble und dann Vorschläge, was man so mag. Genau. Und was sie neu eingebaut haben, das, das ist mir sofort aufgefallen, ähm, die sogenannte Mood Bar, ähm, die zeigt ja. also Stimmung, die zeigt einem, Fa einem farblichen Verlauf, äh, wie die Stimmung äh, des Songs äh, verläuft. Ähm. Ich denke mal, sie machen das halt wirklich so nach den, äh, wie, wie laut es ist, beziehungsweise wie, wie, wie stark die Töne sind. Äh, und dementsprechend sind halt dunklere Farben für eher lautere Sachen oder so. Aber jedenfalls kann man daraus ablesen, wie, äh, ja, wie die Stimmung von einem Lied ist. Fand ich echt schön.
1: Finde ich eine schöne Idee, das mit Farben zu machen, anstatt mit Worten, also mit Tags oder so, weil Tags. Ähm überlagern sich ja meistens oder sind dann immer leicht abgeändert. Und bei Farben ist es ähm, immer noch ein bisschen was anderes. Da kann man dann viel genauer justieren. Und dann kann man so, zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt alle Rottöne haben und hat dann entweder irgendwelche romantischen Sachen oder aggressive Sachen und äh, kann sich da jeder selber was drunter vorstellen, was äh, wie, wie dieser Titel ungefähr klingt. Finde ich eine schöne Sache, anstatt das mit Genre zu machen. Dann jo. Neuigkeiten von Wayland. Ja, Wayland ist, wenn äh,
0: wir hatten schon mehrmals darüber gesprochen. Wayland ist die äh, der Quasi-Ersatz für äh, X für den X-Server beziehungsweise X11. Ähm, ist so das Next Generation Ding, was überhaupt mal toll ist, weil es halt die Konzepte, die halt äh, von X sind, äh, die kommen halt aus 1984, also dem Jahr, nicht dem Buch. Und da damals halt wirklich so, dass es im Zweifel halt sehr teuer war, Farben, Farbpixel auszugeben und überhaupt hat man das, wollte man das übers Netzwerk machen, damit man äh, von überall äh, Grafik ausgeben kann. Und äh, was Wayland halt vor allem anders macht, der äh, diese Serverebene äh, wegfällt. Es ist immer noch möglich, das übers Netzwerk äh, auszugeben, aber diese, diese, diese Schicht, äh, die fällt halt weg die beim X-Server ist und ähm, die ganzen Programme ähm, kommunizieren direkt damit mit der Grafikkarte und äh, so Geschichten wie äh, Toolkits und so. Ähm, ja, Version 1.0 Version 1 ist primär so ein API-Freeze, so ein, ähm, heißt also, äh, es gibt keine großen API-Änderungen mehr, beziehungsweise keine Änderungen mehr, die dazu führen könnten, dass die API äh, inkompatibel ist, wenn man die benutzt. Das ist halt wird da damit so die die, 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 die Wayland halt benutzen sollen, also so Toolkits wie GTK Plus oder QT oder äh, Sachen wie M Mutter, Matter äh, und Compits, also so Com also Compositor effekte und so, dass die halt da mal anfangen können, die Sachen zu portieren was halt auch äh, erstmal passieren muss, bis wir äh, Wayland wirklich im Einsatz sehen werden, denn äh, ja, ohne Toolkits und äh, irgendwie Compositor und so wird es nicht viel zu sehen geben unter Wayland. Hm. Ähm, natürlich gibt es einen äh, Kompabilitätsmodus zu X, äh, wie es auch anders wäre, ähnlich wie bei Systemd zu es ist wie Init war das, was Arch benutzt, glaube ich halt, dass man halt noch äh, x x Programme äh, also über einen x Server, der im Hintergrund läuft, äh, weiter benutzen kann und Rayland reicht das dann an den weiter so halt zum als Übergangslösung. Aber ja, äh, ist doch mal schön da. Da kommt Bewegung in die Sache und ich hoffe mal, ist halt ja wieder so eine Sache wie mit System D halt äh, neue Konzepte okay. eingebracht und alles ist schneller und alles ist schön.
1: Sehr sehr schön. Ich bin wirklich mal gespannt. Es gibt ja schon erste Test-Feedbacks, äh, ja, Test, äh, äh, wie wie Wayland sich macht. Und äh, ja, ich bin gespannt. Äh, das soll ja relativ schnell laufen und soll wirklich äh, dieses ganze Desktop-Feeling ein bisschen auf eine höhere Ebene bringen. Vielleicht wird dann Ubuntu auch deutlich schneller gebootet, also nicht nur gebootet, sondern ähm, ne, schneller einsatzbereit und alle anderen Distros auch. ja. Ähm, wollen wir mit einem Titel unterbrechen oder wollen wir äh, weitermachen? Du, ich,
0: wir haben nicht viel Zeit. Ich würde jetzt weitermachen.
1: Ja, dann auf, auf. Es gibt was Neues aus der kritischen, also es, <lacht> es gibt, ähm, ne, Java hatte ja die kritische, hatte ja eine kritische Sicherheitslücke. Mehrere Browser haben ja gesagt, nein, wir unterstützen gar keine Java, äh, Java, äh, kein Java mehr oder sagen, äh, genau diese Version wird überhaupt nicht mehr unterstützt. Ähm, und jetzt gibt es einen Finder und der schreibt einen Patch.
0: Naja, der, der die äh, Lücke damals gefunden hat, der ähm, Adam Godiak, äh, forscher in, in dem äh, Bereich Sicherheit und so, hat halt, äh, ja wie gesagt, die Lücke gefunden an Oracle, ähm, ja, ge Gemeldet und äh, die wollten, die waren halt, halt irgendwie nicht so interessiert und äh, haben ihn dann halt äh, vertröstet auf Februar, dass man das dann äh, beim Patch Day äh, fixen würde. Und er hat jetzt halt äh, gesagt: Nee, hier, äh, das ist wichtig, das muss, äh, die, der Patch, das sollte dringend mal gepatcht werden, weil es halt auch wirklich eine kritische Lücke ist. Und äh, hat dann halt selbst einen Patch geschrieben, den aber nicht veröffentlicht, äh, damit halt, also weil der immer Details beinhaltet äh, zu, zu, der, zu der Lücke, äh, damit die halt nicht so leicht ausgenutzt werden kann. Und äh, es ist halt primär eine Aktion, um Oracle dazu zu bewegen, endlich mal da, da die Lücke zu fixen. Ja, äh, ist echt schade, dass es dazu kommen muss, dass Oracle jetzt nicht mal sowas echt doch kritisch ist. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass es halt wirklich dazu dient oder damit kann man Mist äh, Handy, verdammt, äh, kann man halt wirklich äh, aus, 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 äh, äh, ausbrechen äh, aus dem Browser heraus, ohne dass man irgendwas macht. Also einfach halt nur auf eine Webseite muss man gehen. Ja, schade, Oracle, doch
1: mal was. Ja, Sie, versau vielleicht... Sie, Sie versauen eigentlich das Lebenswerk äh, von Sun und und alles, was Sun damals aufgebaut hat, sei es Open Office, sei es Java, sei es, ach, was weiß ich noch, das, das macht Oracle alles kaputt, stampft es entweder ein oder macht es dann eben nur für sich urbar und noch nicht mal Java, also ne, wo, wo die Leute jahrelang mitgearbeitet haben oder man, weiß ich nicht, ist MySQL auch von Sun gewesen, ja, ne? Ja, ja. Und solche Sachen werden dann einfach so so behandelt, nach so einer Übernahme und da merkt man schon, dass Oracle der Open-Source-Community nicht gerade äh, nett eingestellt ist. Und auch ihren Kunden irgendwie nicht, was ein bisschen komisch ist. Nun gut, ähm, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, dass ähm, dass einige tatsächlich das Java-Plugin verbannt. Apple hat das jetzt gemacht, hat das äh, Java-Plugin komplett von, äh, von den Rechnern verbannt mit einem neuen Update. Ähm, es gibt jetzt eine Plugin-Nicht-Vorhanden-Meldung, wenn ihr das im, in den jeweiligen Browsern öffnet. Ähm, ihr könnt das Java-Plugin aber wieder installieren, ne? also dann eine aktualisierte Version, nachträglich. Ähm, und wie gesagt, das ist erstmal bisher in allen Browsern, die auf Mac OS X laufen. So,
0: ich habe es jetzt auch mal deaktiviert. <lacht> so, ich dachte, ich hätte es schon gemacht, aber anscheinend doch nicht. Ja gut, äh, kurz vor der Landung kamen News zu Android 4.2 äh, der neuen Update, das Update, was bald kommen sein werden soll, tut und tun. Ja. Äh, ich habe jetzt nicht so viel, also naja, ich hatte jetzt nur Zeit, den Artikel zu überfliegen, aber es ist halt so, dass es immer noch Jellybean heißen soll, also jetzt kein großes Update. Ähm, bringt vor allem die Möglichkeit, mehrere Nutzerkonten auf einem Handy zu verwalten. Wie viele ist aber nicht klar. Ähm, ja, Multi-User äh, ist halt auch bekannt vom Desktop ähm, oder halt auch von äh, iOS-Geräten. Die können das auch schon seit einer Weile, oder? Da lese ich mir gerade. iOS? Nee, nee. Falsch. nee Ich habe mich verlesen. Genau die, die bieten es halt nicht. Also Multi-User auf, auf äh, mobilen Geräten ist recht ungewöhnlich. Macht halt auch wirklich nur Sinn, wenn man so ein Tablet oder so hat, was, was in der Familie benutzt wird, dann braucht man halt verschiedene äh, Dings da. Verschiedene Nutzer. Konten. Ja. Genau. Mhm, sonst äh, die Tastatur, da wollen sie anscheinend Swipe mit integrieren, was ja so, äh, so eine Möglichkeit ist, schnell zu tippen. Äh, wo man halt nicht mehr auf die äh, Taste drückt, sondern die ganze Zeit auf dem Bildschirm bleibt mit dem Finger und einfach nur kurz, also man verschiebt den Finger und bleibt kurz auf den Buchstaben, die man, äh, den man schreiben will. Ja, ich, ich überlege mir da immer, ja, äh, was, wenn ich kurz zögere, dann schreibe ich ja Schwachsinn sofort, weil ich nicht sofort weiß, wo der Buchstabe ist oder sowas. Also da, da, da ist, glaube ich, doch ein bisschen Eingewöhnung mit
1: verbunden. Ich denke, das kann man einstellen. Also ob man dann noch normal tippen will oder die Swipe-Integration nutzen möchte.
0: Ja, denke mal. Ähm, interessant, ich lese hier auch von dem Nexus 4 und dem Nexus 10. Das sind dann anscheinend neue Handy, ein neues Handy, beziehungsweise ein Tablet. Ähm, da, da soll Android 4.2 irgendwie zuerst kommen. Das ist ja interessant. Naja, muss ich mal gucken. Also soll es irgendwie neue Geräte kommen.
1: Ich bin Ge gespannt. Äh, geben. Neue ja. Geräte? Äh, ja. Sonst bin noch was? Ich bin gespannt. Ja, nee. nee. Äh, okay, das war's. Neue Geräte gibt es auch von System 76, dem wir machen irgendwie Werbung, aber ist vielleicht nicht so schlimm. System 76 hatten wir ja schon öfters mal angesprochen, sind äh, Vertreiber von Ubuntu-Computern, äh, die auch einen super Support leisten wohl und äh, wo viele, viele Kunden sehr, ja, sehr froh drüber sind, dass es äh, solche Anbieter gibt, eher so Nischen Dasein, aber immer noch schön. Ähm, und zwar haben die jetzt ihren ersten überhaupt den allerersten All-in-One-Linux-PC vorgestellt. 620 Euro kostet das ungefähr übertra also, ne, ähm, im übertragenen Bereich ne, von Dollar auf Euro umgerechnet. Äh, das Ding ist 21, hat ein 21,5 Zoll HD-LED-Backlit-Display mit einer äh, Full-HD-Auflösung, hat einen Quad-Core mit einem i 5 und ähm, integrierten H äh, hd äh, grafik ähm, <lacht> auch von Intel, äh, dann 4 GB Arbeitsspeicher, 250 GB Festplatte und da kann man natürlich auch noch ein bisschen was drehen, also man kann noch äh, verschied verschiedene Sachen zuordern, wenn man äh, 500 GB haben will, kann man die auch noch dazu packen. Ähm, ja, was haben wir noch? Ja, Webcam und Mikrofon ist eingebaut, es gibt eine HDMI -Output einen HDMI-Output äh, für einen zweiten Bildschirm, das Ding hat kein Laufwerk, wie jetzt zum Beispiel auch die aktuellen iMacs, wenn man das mal so erwähnen darf, und eingebaute Lautsprecher sind auch dabei. Jetzt ist erstmal die Frage an uns beide gerichtet. Für was kann man das benutzen? Ich
0: brauche es nicht. Ich brauche modulare
1: Systeme. Es <lacht> das heißt ja nicht, ob du das benutzt, sondern wo könnte man es denn einsetzen?
0: Du meintest ja Großeltern, aber meine Großeltern sind da glaube ich zu eigen. Denen kann ich sowas nicht vorsetzen. Beziehungsweise wollen keine Technik benutzen. Ja, gut,
1: ja, das kommt vielleicht auf die Großeltern an. Ähm, sonst könnte ich mir das vorstellen in einem Hotel, also, wo man wo man, das, wo man dann den Nutzer so weit begrenzt, dass äh, wirklich die Leute nur dran gehen können, auf bestimmte Internetseiten eben nicht können, aber äh, normal im Internet surfen können. Danach wird das alles gewiped, nachdem der User dann sich ausgelockt hat oder ne, seine, seine Zugangsdaten abgelaufen sind, seine, seine, seine Zeit abgelaufen ist. Und, ähm, ich denke, das wird für, doch ganz gut über die äh, Ladentheke gehen oder übers Netz. Mal schauen. Dann gibt es was Neues von, dem, von unserem Steve Jobs <lacht> von Ubuntu. Mark Shuttleworth zitiert, äh, sagt selbst von sich, er hat es richtig vermasselt es geht äh, um seine Blogbeiträge. Er hat immer wieder mal Blogbeiträge geschrieben und die Leute sind ausgerastet. Nicht weil Moment, unbedingt... Moment, Moment, es
0: geht um eine Reihe von Blogbeiträgen um äh, wo er erstmal angekündigt hat, dass es also so der Plan ist von ihnen, dass sie halt irgendwie einen Entwickler suchen, um einige Features von Ubuntu im Geheimen zu entwickeln, damit es halt eine Überraschung ist, wenn, wenn halt dann der Release kommt und so.
1: Ja, ja, sicher. Das nein, es ist nur, es ist nur, nein, ich wollte es nur allgemein halten. Also, dass es schon mehrere Blogbeiträge gab, wo das er das, der Auslöser. das. Das wollte ich halt klarstellen. Okay, nee, äh, genau, ist richtig, genau, vollkommen. Ähm, so. Ähm, also die Community hat es also so verstanden, dass die Entwicklung von einigen Programmen, was Ubuntu angeht, nach innen verlagert werden soll. Das heißt, sie soll gar nicht mehr ähm, öffentlich stattfinden, es soll nicht mehr der Quellcode öffentlich gezeigt werden oder was auch immer. Und es wird auch nicht mehr irgendwie die Community gefragt, ob sie das gut oder schlecht finden. Gemeint war aber eigentlich, dass, es, dass Ubuntu sich sogar ein bisschen öffnet. Nämlich sollen Community-Developer community, community Developer sollen einer Art in einer Art Closed-Beta mittesten an Programmen, die normalerweise sonst nur intern bearbeitet werden. Sodass dann eben die Community oder zumindest die Entwickler, die sich wirklich dafür interessieren, so einen Einblick in die Arbeit von Ubuntu finden und mal überprüfen kommen können, ob das denn alles so funktioniert oder wo es denn noch Verbesserungen geben soll. so dass eben die Community, wenn auch ein sehr kleiner Bereich, nämlich die Developer, tatsächlich ein bisschen Einfluss auf Canonical haben oder auf Ubuntu.
0: Hörst du sie auch, die hastigen Ruderschläge, während Markscheibe warst? Verzweifelt, versucht zurückzupaddeln.
1: <lacht> Schade, dass ich jetzt kein Soundbett mit sowas habe, aber ja, ich höre sie auch. Aber ich, mh, also die haben das schon in der, in, in der Linux-Action-Show, haben die das auch besprochen und es war tatsächlich so, und die sind ja Native-Speaker, ähm, es war tatsächlich so, dass die äh, Blogbeiträge von Mark Shuttleworth sehr, sehr schwierig zu lesen sind und ähm, da er immer so kryptisch schreibt, versteht auch keiner so genau, was er denn jetzt will. Also was denn jetzt seine eigenen Pläne sind, das, das kann er gar nicht so auf den Punkt bringen. Und ähm, naja, das ist natürlich blöd, wenn man dann auch noch äh, der Betreiber von so einem Projekt ist und äh, nicht, mit, nicht quasi der Presseguru sein kann. Er versucht ja mit seinem Blog so ein bisschen der neue Steve Jobs zu werden von Ubuntu, aber das funktioniert nicht so. Vielleicht sollte er da doch lieber das, Pressemenschen ran. Das, das hat er doch schon immer so gemacht, das ist doch echt nicht <lacht> neu. Ich war, ja,
0: ich, ich war ja mal vor ein paar Jahren auf dem Linux-Tag und habe dann die Keynote von ihm gehört und es war halt wirklich, äh, ja, es kam einem bekannt
1: vor, sagen, sagen wir mal so. Okay. Ja, gute. Aber das, das war bei Windows 8, bei der Windows 8-Vorstellung mit dem Slate, äh, war das. Slate? Nein, wie ist das? Surface, war es genauso. Ja, wir hatten gerade Nexus angesprochen. Ubuntu auf dem Nexus 7. Es gibt wohl einen offiziellen Installer von Canonical, der, ähm, der auch, äh, ne, wo man einfach nur einen offenen Bootloader verbraucht und und Fastboot und dann kann man ganz einfach sein Ubuntu auf das Nexus 7 bekommen. Jetzt gibt ähm, ja 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 also ja nee egal. Jetzt gab es schon viele Beschwerden aus der Community, ja das funktioniert bei mir nicht und da gibt es Probleme und die gibt es Probleme und so weiter. Ähm, auch wenn es offiziell von Canonical ist, ähm, die Leute testen das erstmal, das ist zwar offiziell, aber das ist eben noch nicht offiziell als, hier probiert es, es ist super, es funktioniert alles, sondern es ist eher so, probiert es mal aus, wo gibt es denn Fehler, meldet die uns und so weiter, das ist eher so ein, so ein Beta, wenn nicht sogar eher Alpha Release. Ähm, und äh, sie wollen eigentlich das eher für Developer natürlich haben, die mal schnell so ein Nexus 7 sich gekauft haben, da Ubuntu schnell drauf machen wollen, um eben zu testen, wie gut funktionieren der neue Treiber zum Beispiel in der Entwicklung, die jetzt gerade neu kommen neu kommen sollen. Ähm, Mark hatte ja angekündigt, ja, wir konzentrieren uns jetzt vor allem auf die Mobile Devices, ähm, dass das eben in Zukunft auch gut läuft und dass sie das direkt überprüfen können. Das ist, glaube ich, eher an die Entwickler von Ubuntu gerichtet oder an die Community-Developer. Ja, das Problem ist halt, es ersetzt komplett das Android auf dem Gerät und alle Dateien. Ja. Na ja, gut. <lacht> Muss jeder dann selber wissen, ob er das dann anwendet oder nicht.
0: Ja. Ja, ich habe noch zwei Eine kurze Meldung zum Raspberry Pi. Der hat irgendjemand einen, äh, einen Grafiktreiber in den äh, Linux-Kernel eingereicht, ähm, der dann vom äh, Maintainer des Grafiksubsystems äh, Dave Early als äh, komplett nutzlos bezeichnet wurde. Denn oh, oh. Äh, der Treiber machte nichts anderes als äh, die Funktionen, also weiterzureichen an den proprietären ähm, Grafiktreiber, der jetzt aktuell halt benutzt wird. Also, oh ja, ich bin total offen. So, nee, ich gehe mal eben ins Hinterzimmer und rufe den anderen Typen da. Das ist ja super. Ja. Ja, also, was er sich dabei gedacht hat, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Na gut. Eine andere Sache: Es gab eine Studie. Forscher fanden heraus und so, dass SSL-Zertifikationen die Karte in äh, Anwendungen, also beziehungsweise alles, was nicht im Browser ist, also so auf mobilen Geräten, Apps und so weiter, dass die teilweise fatal äh, mit äh, der Validierung von Zertifikaten äh, umgehen und äh, haben dann halt äh, erstmal geguckt, so die, äh, haben sich halt verschiedene Zertifikate genommen, äh, eins, was äh, irgendwie auf auf die Webseite aus, ausgestellt war, was, was eins was überhaupt auf einer ganz andere Webseite aufgestellt war und so weiter und haben halt äh, für diverse haben halt äh, diverse äh, Programme beziehungsweise Anwendungen gefunden, die halt ja sagen sagen und klaglos äh, die falschen Zertifikate angenommen haben, was dazu führt, dass man halt relativ leicht äh, oder dadurch kann man halt äh, Man-in-the-Middle-Angriffe ausführen und sich dadurch die Identität von jemand anderem klauen. Zum Beispiel wäre da eine Banking-App für Smartphone, die dann halt einfach mal kompromittiert werden könnte. Das Problem sehen die Forscher dann bei, nicht bei den Entwicklern von solchen Programmen, sondern bei, der, bei den Entwicklern der Bibliotheken, die benutzt werden, um das Zertifikat zu validieren. Und zwar ist es da anscheinend so, dass die APIs sehr kompliziert sind und sehr schwer zu benutzen und äh, die rufen halt auf, dass die Bibliotheken noch bitte äh, leicht zu benutzen APIs äh, bereitstellen soll, damit das äh, ja damit halt möglichst äh, sichere naja damit wir halt sicher sicher Homebank vom Smartphone aus machen können
1: gut ja, ist ja schön, dass, dass sich ein paar Leute wenigstens mit Studien und wissenschaftlich darum kümmern, dass es auch auf dem Smartphone äh, sich bestimmte Sicherheiten gibt. Ja, schön wäre es, wenn dadurch äh, schon alles getan wäre, aber
0: jetzt müssen die muss jetzt muss was passieren. Die haben, weisen leider nur darauf hin.
1: Mhm. Ja, genau. Also. Gut, ähm, wir machen weiter und zwar zur Zockerecke.
0: Spielen unter Linux
1: Und da haben wir zuallererst die große Ankündigung von Valve auf dem Ubuntu Developer Summit in Dänemark, glaube ich, also hier in Kopenhagen, ja, ich glaube schon, und zwar haben sie gleich neue Steam-Spiele angekündigt, welche denn? Nein, sie haben Oder auch keine nicht. Spiele angekündigt. Sie haben, also es
0: gibt jetzt eine Liste von Spielen, die, die halt in ihren... Nein, auch nicht. <lacht> Was denn dann? Es ist die lediglich, lediglich ein Eintrag in der Beschreibung von Steam-Spielen, die sogenannte Content Description Record, wo halt in einem Feld steht halt drin, welche Plattformen unterstützt werden. Und da ist halt... Unter anderem halt sehr viele Indie-Spiele, die man kennt, irgendwie Osmos, ähm, World of Goo und solche Geschichten. Äh, Team Fortress 2, was äh, doch sehr interessant ist, weil es eins der Spiele ist, die halt kostenlos sind, eins der größeren. Äh, Serious Sam 3, worüber wir glaube ich schon mal gesprochen haben, dass das kommen wird, also ist relativ mhm. klar. Limbo, dafür gibt es ja auch schon einen Linux-Port äh, und Cubeman, wo, was wir auch kürzlich mal äh, besprochen hatten. Und das ist ja relativ klar, also diese ganzen Sachen, die die halt äh, sowieso schon einen Linux-Port haben, da, da erwartet man das ja wirklich, dass die dann auch in Steam verfügbar sind für Linux. Äh, das wirklich Neue ist halt äh, wirklich Team Fortress 2, äh, was ich doch echt schön finde.
1: Äh, mal gucken, wie gut das performt. Und äh, soweit die Quellen auch noch von anderen Websites. Portal soll wohl auch Einzug erhalten. Genauer das macht was, nur Sinn. Da, ja, denke ich auch. Und vor allem, wenn dann Portal 2 kommt und dann Multiplayer auf Linux. Och Gottchen. Nun gut. Genau, jetzt kommt... Testing. <lacht> jetzt gibt es ähm, die Nachrichten vom Developer Summit. Und zwar ähm, hat erstmal Valve gesagt, Steam läuft super rund auf Ubuntu. Ähm, es haben sich jetzt schon einige Developer wirklich an Ubuntu und Linux angenähert, ähm, auch vielleicht sogar teilweise ein paar Publisher. Ähm, es gibt die Kooperation mit Canonical, liefen bisher sehr gut. Und ähm, erstmal liegt auch Ubuntu als Fokus da, ja, weil es eine große Community hat, ähm, weil es viele Developer hat und weil es eine starke Firma im Hintergrund hat. Kann man ja auch vollkommen verstehen. Dann ähm, Linux im Allgemeinen hat alles, was man braucht, OpenGL, Pulse Audio und Open AL. Open AL ist für Audio, 3D Audio
0: und solche Geschichten. OpenAL steht für Open Audio Library.
1: So sieht's aus. Ähm, für den eigentlichen Release von Steam gibt es noch kein genaues Datum. Na, die ersten spekulieren wieder, oh, wird es schon Mitte November kommen. Wir, wir sind kein keine Apple Magazin. Also wir warten einfach ab und wenn es da ist, ist es da. Was es wohl gibt, ist, dass man sich in irgendeiner Weise in so eine Closed Beta einschreiben kann, wenn das nicht ganz falsch ist. Also es gab zumindest. Ja, äh, und da gibt es eine Umfrage ja, oder zur so Erfahrung mit Linux. Und äh,
0: wenn man da halt mitmacht, dann bewirbt man sich für die Closed Beta oder für die Open Beta,
1: eher gesagt, von tausend Leuten oder so. Hm. So, was haben wir noch? Ähm, genau. Und der Kopierschutz, also ne, äh, ja, ne, der Kopierschutz ist den Publishern äh, überlassen. Sollten die also darauf verzichten wollen? Gibt es ja tatsächlich. Sie, ich glaube, DRM-free sind wirklich die vom Humble Indie Bundle, oder?
0: Ja, das ist halt ein, eines der Kriterien fürs Humble Indie Bundle. Was ich interessant finde, weil glaube ich auf äh, Windows ist das nicht so, wenn ich mich nicht irre, erfordern die, glaube ich, DRM also von Steam aus.
1: Okay. Ja gut, nee, das ist also wenn jetzt. Wenn ich mich nicht so irre, das kann natürlich auch anders sein. Ja. Also hier ist es wohl den Publishern überlassen. Ich denke mal, was sie sich auch gedacht haben, so viele Indie-Spiele, wie es dann auch eher auch für Linux gibt, dass natürlich dann die Leute darauf ein Augenmerk haben, die unter Linux sind, dass es eben keinen Kopierschutz besitzt. Ich glaube, sie haben auch verstanden, dass Linux auch eine ganz andere Community ist und dass die auch ganz anders mit ihren Spielen und dem ganzen Kopierzeug umgehen. Sie haben es ja beim Handel im humble indie bundle auch gesehen. Wir bleiben in den Linux-Sektionen. Wir haben das Spiel Receiver mal angesprochen. Ähm, Receiver ist äh, so eine Art Rätselspiel im dreidimensionalen Raum. Es gibt, ähm, ja, es gibt äh, quasi eine Wand, wo bestimmte Blöcke immer hinfließen müssen. Die werden irgendwie abgeschossen. Und diese Blöcke muss man dann umlenken mit bestimmten Kristallen, die die dann anziehen oder weiterschicken in bestimmte Richtungen. Schaut euch da am besten mal ein Video zu an, es ist wirklich schwierig zu erklären und äh, zu beschreiben. Ähm, das Ding hat jetzt, äh, das Ding bekommt auf jeden Fall einen Linux-Support und ähm, war eigentlich erstmal so als Test gedacht, war erstmal so, also an, nicht als Test, aber war eine kleine, war bei einem, äh, war auf Platz 2 bei so einem kleinen äh, Game-Developer-Wettbewerb und ähm, ja, jetzt kommt es halt auch zu Linux, können wir uns nur drüber freuen. Dann gibt es sicherlich einige von euch, die äh, Fußballfans sind und äh, wer würde denn nicht mal gerne, also ich nicht, aber wer <lacht> von, von den Fußballfans würde denn nicht mal gerne wirklich mal ein äh, schönes Fußballspiel auf, ähm, ähm, auf, dem, äh, auf Ubuntu zocken, auf Linux zocken? Und da gibt es Gameplay Football, das ist äh, ne, ein 3D-Fußballspiel und das läuft wohl super als äh, 12, äh, auf äh, 12.10. Das ist derzeit noch in der Beta-Version und wird äh, derzeit ausgetestet. Probiert es doch auch mal aus und wenn es euch gefällt, dann äh, schickt doch einfach mal so ein bisschen euer Feedback an uns. Ja, dann ähm, haben wir noch, obwohl, ja, sollen wir das noch erwähnen, Game Maker? Ja,
0: da, das könnte so das Letzte sein. Ja, bitte. Ähm, genau, der Game Maker äh, ist ein Programm, um Spiele zu bauen. Äh, ich habe da jetzt auch mal in die in die äh, Shownotes einen Link gepackt zur letzten Folge von Indie-Fresse, äh, wo sie halt auch äh, über... Ja, du lachst immer darüber. Ja, tut mir
1: leid. Ähm,
0: wo sie halt über, auch über den Game Maker und so gesprochen haben, wie man hier äh, entwickelt und ja, also GameMaker ist halt so ein Tool, um äh, Spiele zu bauen und die halt dann auch auf diverse Plattformen zu portieren. Ich glaube, sie können aktuell auch so Sachen wie HTML5 und so direkt machen und halt äh, mobile Plattformen. Das Problem ist halt, früher kann man mit, selbst mit der kostenlosen Version ähm, Spiele schon veröffentlichen. Das Halt, äh, die Entwickler wurden dann irgendwann aufgekauft und das wurde halt ein wirklich kommerzielles Produkt und aktuell ist es halt so, dass du äh, einen nicht geringen Betrag erstmal bezahlen musst, damit du dein Spiel, was du damit entwickelt hast, überhaupt äh, exportieren kannst, beziehungsweise ohne einen äh, lästigen Screen vor vor, dem, vor, vor jedem Start. Äh, das ist, glaube ich, immer drin, wenn man, wenn man nicht bezahlt hat. Ähm, ja, ist äh, auf jeden Fall eigentlich eine schöne Sache prinzipiell, aber aktuell, also halt die, diese Entwicklung seit die aufgekauft wurden, ist doch etwas schade. Ähm, naja, äh, auf jeden Fall scheint es jetzt da Pläne zu geben, das äh, auf Ubuntu zu, zu äh, porten. Ich war, also die Frage, die mich gerade stellt, ist, äh, ist es die Entwicklungsumgebung oder ist es, dass man für Linux port? Äh, kann. Ich glaube, es ist beides. Gute Frage.
1: Nee, <lacht> ähm, nee, nee. Moment. Hier steht was:
0: The IDE or the game itself it may not be available on
1: Linux yet. Noch nicht. Aber das kommt dann wahrscheinlich, wenn sie jetzt schon Linux Export oder sowas machen, dann ähm, kommt das wahrscheinlich auch bald. Hm.
0: Sehr schön. Ah, ja. naja, zumindest kann man Sachen exportieren. Mhm.
1: Ja, äh, dann ganz kurz noch als Information, Receiver war nicht das, was ich gerade erklärt hatte, das war Force Leashed, also das Rätselspiel, äh, das hatte mir nämlich äh, netterweise Java Fund, äh, beides geschickt und ich habe es jetzt gerade durcheinander gebracht. Receiver ist ein ganz anderes Spiel, das hatten wir auch schon mal getestet, gibt es auch ein schönes Video zu. Ähm, man baut sich quasi seine eigene Waffe zusammen, man äh, muss auch so ein bisschen gucken, ähm, so ein bisschen Rätsel lösen, in Anführungszeichen, man muss versuchen durchzukommen, zu überleben, äh, man darf nicht ein einziges Mal getroffen werden, man läuft durch Gänge, hat eine, wie gesagt, eine Waffe, die sehr anpassbar ist, die wohl sehr realistisch auch reagiert, je nachdem, wie man sie umbaut. Und ähm, hat eine und, oh, relativ simple Grafik. Ähm, man hat dann irgendwelche Geschütztürme, die man in, in irgendeiner Weise sehr schnell ausschalten muss und wie man das dann genau macht, äh, das könnt ihr euch dann noch mal im Video angucken. Also Receiver hat Linux Support, Force Leashed oder bekommt Linux Support und Force Leashed, das Rätselspiel, das hat es bereits schon und da könnt ihr euch jetzt schon die neue Version herunterladen. Ja. Uh, das ist kostenlos. Wenn ich das richtig sehe, oder? So sieht's aus. Frostlicht ist kostenlos. Schick. Ja. Schick. Das werde ich mir mal angucken. Wir gehen in... So ja, komm. Einen oder zwei kriegen wir noch hin. Oder? Ja, okay. Oh, ja, gut, okay. Ja, doch, kriegen wir hin. Tipps und Tricks. Brauchen kann man sie immer. So. Und da hätten wir, was sind denn so die wichtigsten Sachen? Ähm, nachdem Ubuntu sein Update erfahren hat, äh, haben sich viele Leute beschwert, weil äh, die Animationen etwas langsamer geworden sind. Um das ein bisschen schneller hinzukriegen, kann man das, äh, ähm, kann man das in einer Datei ändern, der .xprofile, da kann man dann eine bestimmte Einstellung abändern und dann läuft Ubuntu oder die, die Unity Shell auf jeden Fall deutlich schneller. Sie reagiert zumindest schneller. Das hat nichts mit, dass es besonders langsam ist äh, im, im Sinne von Prozessorlast zu tun, sondern nur von wie schnell diese Animation eingestellt ist. Ja, dann gibt es noch, ähm, noch ein paar Links, äh, die wir euch gerne noch zuschicken möchten. Und zwar gibt es ein How-To, äh, wie man das HTC Design auf Debian Wheezy routen kann von linux-und-ich.de-Blog. Dann gibt es äh, TED-Talks, ähm, Ryan Merkley von Mozilla äh, stellt Mozilla Popcorn vor und was damit alles möglich ist. Mozilla Popcorn ist eine neue ähm, Entwicklungsumgebung, um quasi das Video weiterzuentwickeln, dass eben Inhalte aus dem Netz in das Video kommen und äh, zum Beispiel Google Maps oder sowas angezeigt werden und nicht mehr und somit Teil des Videos werden. Und wenn eine aktualisierte, also wirklich Google Maps wird integriert, heißt, es ist immer die aktuellste Ansicht einer Stadt oder was auch immer vorhanden. Und was wir, ja, wir, brauchen wir das noch ansprechen? Kann man vielleicht noch mal ansprechen. Es, äh, warte mal, genau, es, es gab eine englische Version vom Debian Anwenderhandbuch. Jetzt gibt es auch eine, eine längere Zeit schon wahrscheinlich eine deutsche Version. Das Debian Anwenderhandbuch.de äh, Dort gibt es dann alles, das noch mal zusammengefasst, wie ihr mit Debian umgeht. War das ja, genug? Dann sind <lacht> wir durch. Gut. Dann ähm, ja, nochmal noch mal viermals Entschuldigung für die technischen Probleme hier. Äh, hier wird auf jeden Fall X-Face eingerichtet, aber ganz schnell. <lacht> Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Hm, ja, genau. Und morgen ist Diasporanart. Und jetzt im Anschluss sowieso dranbleiben, Electrified, jetzt mit Michael, mit dem ESOX. Und da gibt es dann wieder was auf die Ohren. Lukas, ein Schlusswort.
0: Ähm, paddeln, wenn man im
1: äh, Ruderboot paddelt, sollte man gucken, wohin man fährt. <lacht> Sehr schön. So, damit beenden wir die Linux-Lounge. Und einen schönen Abend noch, bis dann.